0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Irgendwie hat man ja gedacht, so einer sei unsterblich, oder? Na, leider doch nicht. Gestern ist der Rolling Stones Schlagzeuger Charlie Watts im Alter von 80 Jahren gestorben. Seit 1963 hatte der Londoner für die vielleicht bekannteste Rockband der Welt getrommelt, obwohl er Zeit seines Lebens auch großer Jazzfan gewesen ist. Gelernt hat er das Schlagzeugspielen wie viele seiner Generation durch Zuhören und Mitspielen zu Schallplatten. Sein Stil war jedoch viel zurückhaltender als bei den meisten anderen Rockschlagzeugern und er galt, bis zum Schluss auch als ein sehr zurückhaltender Mensch, ein echt britischer Gentleman eben. Über Charlie Watts will ich jetzt mit der Kulturjournalistin Jenny Zilka reden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kann man sagen, dass Charlie Watts die Rolling Stones musikalisch zusammengehalten hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Und prägte die auch ganz anders, als das damals zum Beispiel Keith Moon für The Who, John Bonham für Led Zeppelin oder auch Ginger Becker für Queen gemacht hat. Denn Charlie Watts war tatsächlich im Spiel nicht besonders expressiv oder exaltiert oder raffiniert oder brauchte Soli, um zu beweisen, was für ein viriler und energetischer Rockstar er war. Er kam ja eh eigentlich, wie gesagt, vom Jazz und war nach Eigenaussage immer Fan der großen Jazz-Schlagzeuge wie Buddy Rich oder Art Blakey. Er selbst spielte aber, wie gesagt, eher gediegen und straight und haute auch, Selten, aber doch mal auch ein bisschen daneben. Das hört man zuweilen bei Live-Aufnahmen. Ich erinnere gerne, natürlich trotzdem voller Respekt, an den vertüdelten Auftakt von Jumping Jack Flash auf dem 1970er-Album Getter Yaya's Out. Meistens lieferte er aber verlässlich ab. Und zwar so eine schöne, auf gute Art stoische, eben doch ziemlich timingfeste Hintergrundbank wie die Sperenzien von Mick Jagger und Keith Richards da vorne an der Front. Und er hat ja dann das Glück, und das sei ihm auch total gegönnt, dass er wegen seines Bekanntheitsgrads quasi auch abseits des Stones mit allen spielen konnte, die er wollte. Es gibt viele Jazzaufnahmen von ihm in verschiedenen Formationen. Da spielt er ja ganz klassisch mit diesem rührenden Jazzbesen, ganz softe, klassische Jazzbeats. Er selbst sagte ja auch oft, dass er eben gar keine Schlagzeugsoli mag, dass er sie wieder spielt noch hört, weil Schlagzeug für ihn ganz klar ein Bandinstrument sei. Und das stützte bandintern, würde ich sagen, die musikalische Darbietung natürlich enorm. Er ließ den anderen in der Band einfach genug Platz, um zu glänzen. Das ist auch eine große Kunst und zeugt eben von Bescheidenheit.
0: Was war er denn für ein Mensch? Da ist ja schon eine Menge Gutes gesagt worden. Wie sehen Sie ihn?
1: Er spricht, finde ich, ja schon Bände, dass er seit 1964 mit der gleichen Frau verheiratet war, mit Shirley Watts, mit der er auch eine Tochter hat. Und das in einer Zeit, in der das mit dem Sex im Spruch noch vor Drugs und Rock'n'Roll kam. Und mit Sex war sicher nicht die Ehe gemeint. Das ist natürlich irgendwie reizend und anachronistisch. Er durchlitt auch einige Tiefs in Sachen Drogenabhängigkeit in den 80ern und eine Krebserkrankung, die er vor Jahren überstand. Aber er sorgte anscheinend immer für den gesunden und wichtigen Ausgleich. Dazu gehört einiges an Weisheit. Und ähm, er tourte eh ausgesprochen ungern, züchtete abseits der Musik schon lange Araberpferde, da auf seinem Landsitz in Diven Ansonsten hat er, finde ich, natürlich konkurrenzlos eh den besten Style der Stones. Im Gegensatz <lacht> zu Jagger und Richard, die nach ihren äh, schönen 60er-Jahre-Mottklamotten quasi wirklich mit fliegenden Fahnen in diese eklige 70er- und 80er-Ästhetik mit Stirnbändern und so weiter abdriften, blieb Watts ja bei seinen Anzügen und immer sehr gut geschnittenen Frisuren. Und ich durfte ihn ja sogar mal kennenlernen in meinem Job als Moderatorin der Pressekonferenzen bei der Berlinale, als die Stones da zusammen mit Martin Scorsese 2008 den Dokumentarfilm Scheine Light vorstellten. Da habe ich ihn sowohl im Gespräch auf der Bühne als wirklich angenehm und ehrlich und bescheiden erlebt, als auch danach, habe ich nämlich, das mache ich sonst wirklich nie, tatsächlich ein bisschen beschämt nach einem Autogramm gefragt. So eine original alte, wenn man schon mal die Chance hat, hat er so also eine 1964er Single aus meiner Sammlung mitgenommen. Und er hat dann Decker und Wirtschafts und das tausendköpfige, aufgeregte Filmteam kurz warten lassen, weil er mir versprochen hatte, zu unterschreiben. Und das macht er dann auch. Und das ist eine kleine Geste, aber einfach sehr nett. Diese beiden prätentiösen Gockel davor, die hätten das bestimmt nicht gemacht.
0: Wie wird es denn nun weitergehen? Können denn die Rolling Stones ohne ihn oder wer
1: könnte ihn ersetzen? Ja, Sie haben ihn ja quasi schon ein bisschen ersetzt, weil Anfang August wurde bekannt, dass Charlie Watts bei der aktuellen No-Filter-Tour der Rolling Stones nicht weiter mitspielen können wird eben aus Krankheitsgründen und die Tour soll ja noch bis November gehen. Und Da trommelt eben schon seit Anfang August der wirklich großartige Musiker Steve Jordan. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stones es auf ihren vielleicht dann doch auch nicht mehr ganz so zahlreichen zukünftigen Tourneen auch so belassen. Es sind dann eben leider nur noch Nick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood von der Originalbesetzung dabei. Aber wenn man mal ehrlich ist, das hat ja ohnehin nicht mehr sehr viel damit zu tun, was die Stones mal waren. Für mich bleibt er ja jedenfalls, um mal den ollen Vergleich zu bemühen, immer so eine Art Schlagzeuger der Herzen.
0: Jenny Zilka war das.
1: Über Charlie Watts, der gestern mit 80 gestorben ist.